0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 94ème épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants. Avant de commencer, n'a personne qui veut sortir On se retrouve comme tous les mois, ou presque, pour un nouvel épisode des Clairvoyants, un épisode que je présente une fois encore avec mes acolytes Fox et Archeon. Salut les gars Hello Salut tout le monde On se retrouve donc pour parler du MCU, du Marvel Cinematic Universe, on va parler des films, des séries. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de news ce mois-ci, c'est un peu calme. En revanche, on fera évidemment une critique de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. On fera un petit focus sur le conseil des Kang. On écoutera bien évidemment de la musique. On fera un peu de théorie crafting sur ce qui nous attend pour la suite de cette phase 5. Et puis, on répondra comme d'habitude à vos questions dans la rubrique courrier des auditeurs et on écoutera aussi un vieil épisode et d'ailleurs, euh, bah, ce mois-ci, ça y est, c'est l'arrivée de Thomas dans la partie théorie crafting, donc on va pouvoir découvrir ses premières prévisions. Enfin. Euh, je vous propose qu'on y aille tout de suite et qu'on commence par notre rubrique news avec True Believers.
1: God, we haven't caught up in a spell, have we the Avengers broke
0: up, We're toast. Broke up Like a band, like the Beatles True Believers, c'est notre rubrique news du MCU, vous allez voir que ce mois-ci, encore une fois, c'est très calme, on peut juste vous rappeler que Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania est sorti, on l'a vu, on va en reparler tout à l'heure dans la rubrique critique, alors les avis sont globalement assez mitigés, il y a d'un côté la critique qui a plutôt reçu froidement le film, mais côté public, bah, c'est globalement plutôt pas mal, Rotten Tomatoes, si je dis pas de conneries, c'est autour des 40% côté critique et autour des 80% côté public, donc ça va, côté box-office, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus la cata, hein. Ant-Man a toujours été une franchise un petit peu en deçà. Donc euh, voilà, on en reparlera tout à l'heure de toute façon côté critique et puis on débriefera aussi un petit peu le, le film dans la rubrique théorie crafting. Euh, une petite news plutôt globale autour de Marvel Studios puisqu'ils vont sortir en fait des concept art books, donc des, des recueils de concept art en fait hein, pour chaque film de l'Infinity Saga et c'est pour fêter les 15 ans du studio. Donc voilà, on en reparlera quand on aura plus d'infos sur les tarifs et tout ça, à mon avis ça sera pas donné. Euh, côté ciné, on a eu quelques News, enfin news, c'est un gros mot. On a eu quelques premières photos d'Anthony McKee sur le tournage de Captain America de New Order. Euh, c'est de New Order ou de World New World Order, je sais plus maintenant. Ah
1: mais du coup, j'ai lu la news. En fait, non, c'est pour le tournage d'une il y a une croisière Disney et pendant un repas en fait ils diffusent un truc et c'est ça qui tournait en
0: ok fait. autant pour moi donc je pensais que c'était déjà des images de, du tournage de, de, du nouveau Captain America mais donc non ok bon bah voilà comme quoi il n'y a vraiment pas grand chose ce mois-ci à se mettre sous la dent euh, des mauvaises nouvelles en revanche côté de Marvel puisque le film est une fois de plus retardé il est reporté au 10 novembre 2023 et si je dis pas de bêtises ça doit être la cinquième fois qu'il est reporté euh, Il avait. bien ouais, il avait été annoncé initialement au 11 novembre 2022 puis repoussé au 17 février 2023, puis au 28 juillet 2023, et puis maintenant repoussé au 10 novembre. Donc c'est la quatrième fois qu'il est repoussé, j'espère que ça sera la dernière. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à vous dire. Il y a un nouveau trailer pour les Guardians of the Galaxy Vol. 3, on en reparlera aussi tout à l'heure dans la rubrique Theory Crafting. un trailer qui euh, nous apprend pas grand-chose de plus, on va dire, par rapport au trailer précédent. Et c'est euh, tout, je pense que j'ai rien loupé les gars, hein. il y avait pas eu de news, euh, de mouse news. Non, ça a été calme. Ouais, j'imagine qu'on en saura un petit peu plus dans les mois qui viennent, euh, et probablement qu'on aura de plus grosses annonces. Enfin, cela dit, on a déjà... On a déjà une grosse partie de tout ce qui nous attend jusqu'à la fin de la phase 6, donc c'est un peu normal que ce soit calme et qu'en dehors des trailers, oui, il va y avoir les, les séries télé aussi qui vont, euh, qui vont revenir, notamment Lucky saison 2, je pense qu'on se rapproche et on a déjà eu des petits indices dans Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais donc on va clôturer ici cette rubrique news puisqu'il n'y a plus rien à dire et on va passer à notre rubrique critique. I love you 3000, c'est notre critique du dernier film, dernière série du MCU avec cette fois-ci bah, évidemment Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania. On l'a dit tout à l'heure dans les news, c'est un film qui divise, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui divise même au sein de l'équipe des clairvoyants. Et je propose qu'on commence avec toi, Thomas, puisque visiblement toi tu <rire> n'as pas du tout rentré dans le Quantum Trip, si je puis dire.
1: Ah parce que je suis le mec qui va plomber l'ambiance, c'est ça ah,
0: <rire> Autant commencer par les, par les avis négatifs, moi j'ai envie de dire.
1: Ça se voit, ça se voit. Vas-y, Debbie. Ouais, mais après, enfin euh, c'est nuancé, hein. c'est parce que j'ai pas passé un mauvais moment non plus. Euh, j'ai eu du mal avec euh, les deux premiers actes surtout que je trouve un peu lent euh, le, le troisième sauve le film hein, carrément pour moi je, je, je vais dire ça directement euh, mais sinon après ouais, j'ai les soucis que j'ai c'est comme je disais le rythme euh, Loveness à l'écriture euh, c'est pas que j'ai un problème avec le monsieur mais il il a quand même rep... c'est un épisode de Rick et Marty de 2 heures, quand même, j'ai l'impression. Ouais,
0: ouais, ouais c'est vrai. Tu m'avais, tu m'avais, t'avais attiré mon attention là-dessus et c'est vrai que t'as raison. Bah, il y a un, un y a littéralement un
1: épisode qui est, qui est repris dans le film. C'est même pas un épisode qu'il a écrit. C'est ça qui me pose problème, en fait. <rire> surtout ça qui me pose problème. Non mais après sinon ce qui est ce qui est pour en tirer un peu du, du positif quand même la button scene elle est plutôt chouette avec les Kang ouais. Paul Rudd il assure toujours le taf hein. Piper elle fait un bon taf aussi Majors il fait un super taf en Kang donc dans l'absolu je, je pense que son plus gros défaut en fait c'est
0: la réflexion que je me suis fait en sortant
1: c'est que c'est la première fois où j'ai l'impression que c'est un, un film MCU si t'as pas vu
0: beaucoup de choses avant, tu risques à être perdu quand même. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, mais on, on y reviendra quand je donnerai mon avis, mais globalement, c'est ça, c'est sans doute le plus « lead-in », entre guillemets, mm. comme on dit dans les comics, euh, le film le plus « lead-in » du MCU, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui qui pose les bases pour la suite, et où, bah, si t'as pas d'intérêt dans le MCU au global, c'est vrai que tu dois te faire un peu, un peu chier, en fait, sur les enjeux qui sont mis en place dans, dans ce film-là. Euh, t'avais encore autre chose à dire par rapport au film, ou bien?
1: Du tout, juste que, je veux juste préciser, il y a une petite vanne à la fin que j'aime beaucoup avec la crise de panique de l'angle. Hein. <rire> c'est super chouette à voir, parce qu'à chaque fois, on n'y pense jamais quand le mec, il sauve le monde, et après, il n'y a pas une réflexion derrière. Là, on la voit, c'est marrant à voir. Ouais, 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 Fox, ton avis sur le film? Ah
2: ben, bah, niveau rythme, je suis d'accord avec Archéon. Euh, c'est un peu lent au début mais j'ai ai bien aimé j'ai passé un bon moment en fait euh, bon après je suis fan de Paul Rudd donc euh, déjà tu me mets Paul Rudd Pfeiffer euh, <rire> déjà c'est compliqué mais euh, j'ai ai bien aimé la... c'est toujours la même vision Ant-Man un peu décalée, un peu nonchalante même si c'est un peu lent au départ ça m'a pas vraiment dérangé personnellement euh, J'ai beaucoup aimé le côté, justement, on voit un peu l'univers et on apprend ce que Michel Pfeiffer a fait pendant 30 ans dans le bordel du Quantumverse. Mm -hmm. Jonathan Majors crève littéralement l'écran. Il est incroyable. Le mec, il a tellement bulqué dans son rôle. Il est vraiment bon. Toute la fin du film, comme dit Archeon, c'est vraiment épique pour le coup. Et ça reste quand même la patte Ant-Man avec ce côté nonchalant et léger. C'est pas les gros trucs à la tort ou même Captain America qui était très serious business. Ça allait un peu moins, même s'il y a des gros enjeux. Et j'ai beaucoup aimé en finale. J'ai passé un bon moment. C'est un très beau film. Faut reconnaître que c'est les images sont belles, les couleurs sont belles. Euh, on a quelques guests euh, qui m'ont fait évidemment euh, directement chaud au cœur parce que bon, quand tu vois le <rire> le personnage tout à tu sais qu'il va être dans le trailer <rire> et d'un coup tu fais ok d'accord et et c'est lui. Enfin je veux dire c'était ils ont pas été chercher euh, créer un perso machin. dans allez vas-y assieds-toi là, tu reprends ton rôle habituel. Tu parles à Pfeiffer, tu la dragues, tu fais de la merde, et après on passe à la suite. Et ça fonctionne. Pour moi, ça a vachement fonctionné. J'ai bien ri aux blagues. Même s'ils ne sont pas toujours très trucs, j'ai quand même rigolé pas mal et c'était bien.
0: Bah, moi, globalement, je passais un bon moment aussi, mais effectivement, je comprends, je comprends les critiques, ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est vrai que c'est un film qui, à mon sens, ne peut exister que dans la perspective de ce qui va arriver par la suite dans le MCU, sinon, on perd un petit peu des enjeux. Euh, et après, bon, bah, voilà, le reste, c'est une affaire de goût, j'ai envie de dire. Moi, j'ai passé un bon moment, je me suis bien marré. On va en reparler parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais moi, personnellement, me Modoc, je suis super client. Je trouve qu'ils ont été au bout du délire et que... C'est un personnage absurde, donc il n'y avait pas d'autre manière que de le rendre de manière complètement absurde, avec cette espèce de collage de textures de visage sur un truc. Enfin, voilà. J'ai lu une interview de, de Loveness justement, où il parlait de Modoc et des choix artistiques qu'ils ont fait par rapport à Modoc. Et globalement, on lui disait, nous, ce qu'on voulait faire, c'était l'antithèse de ce qu'on a vu dans les jeux vidéo, notamment avec un Modoc très sérieux, très premier degré, etc. On voulait vraiment faire un truc complètement décalé. Et bon, je peux comprendre qu'effectivement, tout le monde n'est pas accroché au délire, surtout les gens qui attendaient peut-être justement une version plus proche du jeu vidéo. Mais moi, j'étais client et ça a bien fonctionné. Et indépendamment de son aspect euh, visuel, je trouve que le personnage en lui-même est vraiment, euh, est vraiment bien rendu. Il y a cette, cette phase vraiment chouette où on, on attend qu'il arrive, on sent son arrivée, on tisse son arrivée de manière un petit peu menaçante et tout, puis on se rend compte que c'est un gros guignol. Et, et, et sa manière de réagir impulsivement comme un gamin quand on le vexe, quand on se fout de sa gueule, je trouve ça absolument, euh, absolument raccord avec l'image le, le, que j'avais de Modo. Qu en tout cas, peut-être plus dans les dessins animés du coup que dans les comics. Mm -hmm. Mais donc voilà, moi globalement j'ai bien aimé, je passe un bon moment, euh, j'attends la suite avec impatience et effectivement Jonathan Majors, voilà, j'étais déjà convaincu après Loki, mais maintenant je suis vraiment encore plus impatient de le revoir. Donc, euh, donc voilà, ça c'est mon avis. Donc globalement, euh, bah, voilà, on est un peu mitigé, mais euh, plus pour certains que chez d'autres. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc avant qu'on conclue cette critique.
2: Rapidement, j'ai pas parlé de Modoc, mais je suis quand même content que tu aies apprécié ce Modoc après neuf <rire> <rire> ans à te faire bouffer du Modoc par par tous les <rire> trucs. Corps, bien le t-shirt. <rire> le oh t-shirt arrive, tu verras. Mais euh, non, j'ai ai bien aimé la manière dont ils l'ont abordé, comme tu le disais. C'est très dans l'air du temps du milliardaire euh, sociopathe aussi. Hein.
0: ah bah C'est Jeff Bezos, on l'a toujours dit. C'est hein. Bezos-Cross
2: Musk en ce <rire> moment, hein, parce que les deux, c'est... <rire> C'est Jeff Bezos c'est c'est drôle.
0: Voilà. Bref, on redébriefera le film sur son impact par rapport à la suite du MCU tout à l'heure dans la rubrique Théorie Crafting. Pour l'heure, on va faire un petit focus. On a décidé ce mois-ci de faire un focus sur le Conseil des Kang I am Modoc. I am science.
1: I am genius.
0: I Am Science, c'est notre rubrique focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics. Et comme je le disais donc, juste avant le jingle, on va euh, s'intéresser au conseil des Kang, puisqu'on le voit en fait, à la fin euh, de Ant-Man and the Wasp Mania dans une scène post-générique. Et c'est un conseil qui a euh, une importance, en fait euh, Fox, dans les comics et qui ne date pas d'hier non plus.
2: Non, 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 parce que ça a été créé par Roger Stern et John Buscema en première apparition. C'est février 86 dans le 267e épisode des Avengers. Et vous allez voir, c'est un immense bordel. <rire> Sans déconner.
0: <rire> allez, on y va. Kang. On,
2: on va voir Kang Prime. Kang Prime, il est introduit dans l'univers Marvel en 1964, dans le huitième épisode des Avengers, sous le nom de Nathaniel Richards. Il vient d'une réalité connue sous le nom de la Terre 663-11, mais il y a un nombre infini de Kang qui existe dans le multivers. À chaque multivers, il y a son Kang. De par sa nature de voyageur temporel, parce que c'est ce qu'il fait, il voyage dans le temps surtout, il y a aussi une quasi-infinité de versions différentes de Kang qui est étalée sur tout autant de timelines. Donc en fait, tu as des dimensions différentes, mais en plus, tu as des timelines qui se créent à chaque fois qu'il fait un voyage dans le temps.
0: Si jamais vous avez besoin d'un petit refresh course, d'une petite, d'un petit rappel euh, concernant Kang, on avait fait un épisode où on parlait euh, essentiellement de lui, en fait, du Personnage, donc n'hésitez pas, je ne me souviens plus de, de l'épisode, mais je linkerai ça dans les commentaires. Euh, voilà, c'était juste pour préciser que voilà ne va pas revenir dans les détails sur qui est Kang, mais on, on va en revanche euh, survoler un petit peu quand même sa personnalité pour faire un petit rappel rapide, et puis on verra surtout ce qu'est ce fameux conseil.
2: Donc Kang, le plus souvent évidemment dans les différentes réalités et timelines, il devient méchant. Ça, c'est euh, un peu built-in, c'est 99% des Kangs sont des salauds, mais ces variantes maléfiques, elles adoptent différents titres et différentes identités. Dans une certaine réalité, Kang il va voyager en Égypte ancienne et il va gouverner euh, toute l'Égypte. Il va prendre le nom de tout le pharaon. Dans une autre réalité, Kang euh, il se pose en héros qui se fait appeler le Scarlet Centurion. Il va infiltrer les Avengers pour les démanteler de l'intérieur. <rire> il est toujours à la recherche d'un nouvel angle euh, et il a une concentration sans faille en fait quand il choisit un nouveau but à poursuivre. Il y a aussi une variante de Kang qui est plus puissante que, et maléfique que toutes les autres.
0: Bah ben oui évidemment.
2: Ah oui c'est plus que Kang Prime c'est plus que tous les Kangs c'est le Kang ultime mmh. parce que presque toutes les versions de, de Nathaniel Richards grandissent pour devenir Kang le conquérant donc le conquérant qu'on connaît qu'on a vu dans Ant-Man mais c'est pas la fin de son évolution en tant que méchant et en tant que, que Kang en fait dans de très nombreuses chronologies Kang il va devenir un terrifiant et, et vraiment un perso ultra puissant et méchant qui s'appelle Immortus. Kang c'est gentil à côté D'accord Donc en fait On est aux confins du temps Et les Avengers Qui livrent une bataille Avec les Timekeepers euh, Dans laquelle Kang Va se retrouver impliqué Sans le vouloir Ça va causer Une scission Des timelines de Kang Et une version de lui Va être envoyée vers Limbo donc, le limbo, c'est pas le limbo que tu as dans les X-Men. C'est un, une place hors du temps, un peu comme celle de
0: He We Remains, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qu'on voyait dans Lucky, en fait. Alors...
2: En quelque sorte, c'est pas tout à fait pareil. Oui. Parce que He We Remains, oui, il, est, il a le contrôle sur la timeline. Il a un accès vers dehors. Ce limbo-là, c'est vraiment une bulle hors de l'espace et du temps. D'accord. Donc, il, est, il va totalement être enfermé. Mais par contre, il a l'infinité qui, qui va s'offrir à lui. Ce Kang-là va décider d'étudier euh, son nouveau domaine et affiner ses pouvoirs et sa maîtrise du temps. Et à partir de là, il va prendre le nom d'Immortus. Le problème, c'est que l'existence simultanée de Kang et d'Immortus va amener un grand risque sur toutes les timelines. Si Immortus, au départ, il paraît plus puissant, les deux, Immortus et Kang, sont omnibilés par une sauve de pouvoir et un contrôle temps qui les rendent extrêmement dangereux pour tout le monde. À ça, par-dessus, t'ajoutes une multitude de versions de Kang éparpillées sur plusieurs millénaires et plusieurs dimensions qui veulent aussi la même chose, c'est-à-dire le contrôle absolu. Et donc, un Kang va trouver accidentellement le Limbo et à l'intérieur de ce limbo, le squelette de ce qui apparaît être Immortus. Il va mettre au point un plan qui va l'amener à traverser les époques et les timelines pour s'intéresser aux, aux nombreux variants qu'il a, en fait. Il y a plein de variantes différentes. Nous, on les appelle variants depuis, depuis Loki. Il va arriver sur la Terre 86-57 et il va rencontrer Ravonna Renslayer. Qu'on a vu dans Loki aussi, ouais. Voilà qui est la veuve du Kang de, de la timeline de la Terre 8657. Avec son aide, il va décider de continuer à chercher à travers le multivers jusqu'à ce qu'il trouve les versions les plus fortes et les plus méchantes de lui-même qui existent. Il pense qu'en formant un conseil avec ses variants, il va devenir une version encore plus puissante de lui-même. En gros, euh, on contrôle tout. Et puis, moi, je deviens fort. Lorsque le conseil des Kang il va être introduit dans l'Avengers la, dans numéro 267, la mission elle est presque accomplie, en fait. Kang, le conquérant, il a voyagé partout à travers le multivers. Il a sélectionné seulement quelques-uns de ses propres variants en tant que membre du conseil. Et ce qu'il voulait, il voulait seulement les Kang les plus forts et les plus assoiffés de sang. Parce que comme ça, il pouvait les mettre avec lui dans sa quête et nettoyer le reste. Parce qu'en tant que collectif, le conseil a commencé d'abord par assassiner toutes les autres variantes de Kang qu'il pouvait trouver sur le terrain. Leur objectif, c'est essentiellement éliminer les versions les plus faibles d'eux-mêmes et en chemin... Récupérer tout ce que ces gangs les plus faibles avaient de connaissances sur la nature du temps, la réalité ou de la guerre. Et donc, accumuler des connaissances, c'est Naruto qui fait ses
0: ce, clones et qui apprend plus vite. C'est un peu comme la suprême intelligence, finalement, chez les CRI. Chez les, c'est chez les une espèce d'intelligence un collective ouais. qui, à force d'expérience et d'apprentissage, devient de plus en plus smart, quoi.
2: C'est ça. Et eux, ils récupèrent directement les fruits du travail des autres kangs. Mais le problème, c'est que, croyant que les seules autres versions d'eux-mêmes euh, pourraient jamais défier leur pouvoir, les membres du conseil pensaient qu'eux-mêmes se renforceraient en tuant leurs variants. En réalité, le Kang qui a créé ce conseil comme moyen pour atteindre son but, en fait, il avait qu'un seul but, être le dernier. Donc, il a piégé tout le monde. Il veut tuer toutes les autres versions de lui qui existent, mais il pensait que le processus irait plus vite s'il recrutait d'abord d'autres Kang pour l'aider. Et donc, une fois que le conseil a accompli sa tâche, Kang, il les bute absolument tous. Et c'est là qu'au moment où il pense que son plan machiavélique a réussi et qu'il est donc le dernier il se rend compte qu'il a été trahi. Évidemment. Parce que <rire> eh, évidemment, parce que c'est des méchants. Quand est-ce qu'on trahit On trahi?
0: twist, ça, alors. <rire>
2: Madame Ravona Renslayer, en fait, il tra elle travaillait avec un, un certain Immortus. D'accord. Et donc, le squelette dans Limbo, c'était un trap parce que c'était un autre Immortus. Mais le, le, le Immortus suprême, bah, il avait tout prévu depuis le début. Les deux ont manipulé ce Kangla pour qu'il forme le Conseil, tué absolument tous les variants. Et garder ce Kang-là. Donc, du coup, il se retrouve tout seul. Il réalise qu'il est le dernier Kang euh, encore en vie. Il, il s'assurait un pouvoir ultime, en fait. Il pensait être vraiment le, 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 le dernier des Kang et donc le dernier maître de l'univers. Oh, il, le, le super ultra Kang. Mais c'est ce qu'Immortus a fait pour lui-même, en fait, qui compte. Parce qu'en fait, Immortus révèle qu'il est le futur de ce Kang. Et quand tu as les variants, Kang a juste assuré qu'il deviendrait toujours Immortus. D'accord. Donc, il le trompe. Il absorbe tous ses souvenirs des variants morts. Ce qui brise quasiment son esprit. Hein, il lui vide la tête. Avec ses milliers de vies qui remplissent cet esprit, Kang le conquérant décide de ne pas combattre Immortus, il s'échappe dans Limbo. Immortus. Et donc, du coup, il est content puisqu'il a reproduit le fait que lui-même du passé va aller dans ce Limbo et devenir Immortus. Il décide de laisser les Avengers retourner à la vie normale pendant bah que lui va développer un nouveau plan puisqu'il a automatiquement modifié toute la timeline pour que le seul, le seul Kang qui tiennent la route et qui deviennent Immortus soient assurés de s'exiler dans Limbo sans ses souvenirs pour devenir Immortus lui-même plus
0: tard. Voilà, donc vous êtes prévenu avant Avengers <rire> <Il faut rire> que dynasty ville. of il faudra <rire> un gros être ville parce que ça va être compliqué. Enfin, à mon avis, ils vont simplifier sans doute un petit peu tout ça, mais l'idée, c'est que voilà dès qu'on commence à toucher à la fois au multivers et au voyage dans le temps, bah forcément, euh, on se dirige vers des plots twists du genre. Et, euh, et je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire du coup, euh, finalement, avec, euh, avec le film Avengers par rapport à tout ça. Ça. Mais donc voilà, petit euh, récap sur ce qu'est le conseil des Kang, et comme vous avez pu le voir, c'est pas simple, et on mmh. vous renverra donc à un autre épisode, un épisode précédent des Clairvoyants où on parlait plus en profondeur de Kang, et justement de ses différentes itérations comme Immortus ou Scarlet Centurion, euh, qu'on a pu voir justement dans la scène post-générique, mais alors d'après... Euh, euh, Peyton Reed, ça serait peut-être potentiellement la seule fois qu'on les verrait euh, dans le MCU. Bon, en tout cas, voilà, à voir s'ils vont réutiliser ces personnages-là ou s'ils vont introduire comme on le disait la, le mois dernier d'ailleurs, des nouveaux variants de Kang euh, qui n'existent pas dans les comics ce qui pourrait être assez assez rigolo. Euh, Thomas, si je dis pas de conneries, il n'y a pas de recommandation de lecture particulière ce mois-ci Non, on peut, euh, comme tu disais, on peut aller voir celle
1: de, euh, du focus de Kang qu'on avait déjà fait. Voilà. Parce qu'il faut savoir que là, tout ce focus qui brise le crâne à comprendre... <rire> <rire> ça tient sur trois issues en fait De 267 ah, ah, oui. à 269 d'Avengers Et euh, là là, quand tu le lisais Même moi pourtant c'est moi qui l'ai écrit J'ai mal à la tête
2: Ah ouais non mais c'est dur hein.
1: C'est en fait, un mec dur. qui se piège lui-même Pour tuer lui-même plusieurs fois Afin de s'assurer de devenir lui-même C'est ça Ouais <rire>
0: Bon courage. Bref, on, vous, on verra donc. Euh, bah, je recopierai les, les recommandations de lecture qu'on avait fait à l'époque de Kang euh, dans le biais qui accompagne ce podcast. Et on va faire une petite pause musicale histoire d'avoir le temps de prendre un net de ville, justement.
2: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. On va bien évidemment écouter un extrait de la bande-son de Quantum Mania, signé Christophe Beck, avec tout simplement le thème From Quantum Mania. Film from Quantum Mania, Christophe Beck. À l'instant, c'était donc un extrait de la bande son d'Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania Et on va passer à notre théorie crafting. We went forward in time to view alternate futures, to see all the possible
2: outcomes of the coming conflict. How many did you see? 14,605. How many
0: we win? One. Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie, crafting et spéculation. On va d'abord parler très vite du trailer des Guardians of the Galaxy Volume 3. On se faisait la réflexion en antenne qu'il y avait finalement pas grand-chose de neuf dans ce trailer. Je pense que vous confirmez mon sentiment, hein, les gars.
2: Non, ça va, c'est juste pour, pour compléter un petit peu ce qu'on avait déjà vu, en fait. Hein. C'est ça. Plus ces ouais. interactions, quelques vannes. Euh...
0: Donc, comme disait Thomas, on voit effectivement quelques images en plus de, de Warlock, mais pas grand-chose. On en apprend un petit peu plus sur le relationnel entre High Evolutionary et Rocket Raccoon mais ça aussi on en avait parlé le mois dernier c'était quelque chose qu'on attendait donc c'est dans la suite logique je vais dire il n'y a pas eu de gros reveals ou de, de gros euh, découvertes d'un nouveau personnage qu'on n'aurait jamais vu donc euh, je propose qu'on en reste là concernant les Guardians et puis de toute façon on aura encore le temps d'y revenir hein, puisque si je ne dis pas de bêtises le film nous sort en mai donc on aura encore euh, au moins un épisode avant la sortie euh, en salle donc on pourra faire un dernier petit euh, un dernier petit récap complet bah, du coup on peut débriefer un peu Quantum Mania est-ce qu'il y a des, des impacts bon, forcément en Kang mais en dehors de ça des choses à retenir par rapport au film la manière dont il lance la phase 5 euh, comment vous voyez évoluer tout ça notamment par rapport à la saison 2 de Lucky puisqu'on a un gros gros teaser pour la saison 2 de Lucky avec on en a pas parlé d'ailleurs avec Victor Timely qui est une autre itération de Kang euh, je sais pas s'il y a des choses que vous voulez explorer de ce côté là
1: Bah moi c'est surtout quand tu disais au niveau en jeu mmh. euh, et c'est une des choses qui fait que je suis pas hyper fan du film c'est qu'en fait le, le pré Texte de sauver une civilisation, c'est pour avoir un enjeu en dehors de celui qui concerne le MCU qui est Kang en fait. Ouais,
0: ouais, ouais. pas si vous voyez ce que je veux oui, dire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il fallait une excuse pour que le film puisse se boucler d'une certaine voilà. manière, avoir une résolution, mais que fondamentalement ça sert surtout à introduire le, le, le personnage et le concept de Kang en fait.
1: Mais dans, dans, dans cet objectif-là, en tout cas, c'est hyper réussi parce que le, rien que la scène de fin qu'on voit le conseil de Kang mmh. en entier, tu, tu peux faire. Euh, J'ai l'impression de le dire souvent dernièrement sur les épisodes, mais tu peux faire tout et n'importe quoi avec ouais, euh, tout ce qu'on a mis en place. Là. Mmh, mmh. Et c'est ça qui est, hyper intéressant surtout que là, on, tout à l'heure on disait qu'il fait quand même un super taf sur son rôle mm. euh, ce qui est encore mieux par rapport à ce qu'il proposait c'est quand tu regardes Loki et directement t'enchaînes avec euh, Quantum Mania il est bon dans deux camps différents mm. mais, mais vraiment différents quoi. Mm. les deux n'ont rien à voir au final
0: et c'est ça qui est très chouette et moi c'est ça qui me motive le plus euh, en sortant de Quantum Mania en tout cas mais même dans la scène post générique hein, la manière dont il interprète euh, Immortus Victor Scarlet Centurion etc et même vraiment... Timely tu, ouais, tu vois ouais, que Timely justement pour recentrer chose, un ouais. peu
1: c'est euh on disait dans le focus que les camps étaient très souvent méchants. Timely justement, c'est, bah, il est pas fondamentalement quoi, il est plutôt gentil, on va dire. Mm. Et euh, tu le sens sur scène, rien que sa présence, tu, tu sens que le mec, il est pas, euh, mm. est pas menaçant quoi. Ouais, ouais, ouais. Le, le, la force de Majors là-dedans, c'est ça, c'est qu'il arrive à faire euh, que sa voix sur Immortus elle apporte vachement. Enfin, c'est,
0: c'est ce qui motive le plus. Pour ceux qui, euh, qui, euh, comme moi, auraient déjà un petit peu oublié, Victor Timely dans les comics. J'imagine qu'on en avait parlé dans le focus sur King, ou peut-être pas en fait. Mais euh... on
1: n'a pas dû en parler non, parce que c'est un Victor Timely. En fait, c'est un, un des camps qui s'est retrouvé aux États-Unis dans les années 1800 mm -hmm. et qui est maire en fait d'une ville qui s'appelle Timely justement, qui est euh, dont je sais plus quel État, mais c'est pas très grave. Et euh, en fait, il est, bah, comme on le voit, il est. Euh, je sais plus si c'est le cas dans les comics. Remarque, j'ai un doute là-dessus. Là, je vérifie. Mais il me semble qu'il a un, un, un petit passif d'inventeur, etc., où il, Vu qu'il a des technologies qu'il a ramené avec lui, il mmh. essaie d'en faire profiter un peu les gens. Je corrigerai sur un prochain focus qu'on fera, parce qu'on n'a pas fait de. J'avais prévu de faire des mini bios en fait de d'immortus, etc. Je l'ai pas fait. Mmh. Parce que je me suis dit que ce serait intéressant de l'avoir quand on les verra apparaître avec Lucky, mmh. par exemple.
0: Ouais. Bah, clairement, je pense que Victor Timely, ça sera effectivement dans le Lucky saison 2, mmh. euh, ça sera l'occasion de, de revenir sur le, le personnage. Vous voyez euh, d'autres itérations de Kang arriver dans des, des, des films euh, de, de cette phase 5. Guardians 3, je pense que clairement, ça va être isolé. On sait que James Gunn aime bien euh, voler solo et que, pour le coup, il a un arc à conclure de son côté, donc il n'a pas spécialement euh, de, de, de motivation à introduire des éléments qui vont servir par la suite dans le MCU donc je je mettrai au Guardian's 3 de côté à moins que je me trompe hein. Non, je suis d'accord avec toi. Mais sinon qu'est-ce qu'on a On a le qui saison 2, on a le Marvels et puis après c'est l'année prochaine Secret Invasion enfin peut-être encore cette année Secret Invasion mais à mon avis ça sera décorrélé aussi. Donc euh, je sais pas, je, je à part Lucky, et après directement Avengers Kang Dynasty du coup ou peut-être les Fantastic Four hein. Peut-être les
2: FF. Ouais. Ça va être intéressant de, le voir, de, de voir ce que ça va donner dans les FF. Euh, dans les variants, par contre, bon, on, a, on a encore du temps avant le, le grand final, hein, parce que mmh. c'est en phase 6. Mais je pense que euh, on a encore du, du grain à moudre parce qu'on n'a pas... Là, on est en train de, de, de setuper la nouvelle phase. On a terminé la phase de, la phase de transition qui était la phase 4. Ouais. Maintenant, il va falloir... Euh, on a les Thunderbolts qui arrivent aussi pour mettre un peu en place les, les jeunes Avengers, les nouveaux Alors, Avengers.
0: Ouais, Je t'interromps juste deux secondes par rapport à ça. J'y pensais tout à l'heure. Moi, je pense vraiment que les Thunderbolts, ça va être une parenthèse. J'ai pas l'impression que dans le... Alors, on va encore me taxer de faire des anglicismes, hein, mais dans la big picture, hein, dans la grande image, <rire> je ne sais pas comment on dit, euh, au global, ça ne va pas avoir un impact euh, par rapport à tout ce qui est trame euh, côté Kang, en fait. Mais je me trompe peut-être. Ah hein. non,
2: non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y, y a encore du grain à moudre d'ici 2025. 2026, oui. oui. Euh, Qu'on qu ne peut pas être à fond sur Kang euh, et pas développer le reste du MCU. Donc, ils vont développer toute la partie de nouveaux Avengers avec les... Les avec Young les, Thunderbolts, les Young Avengers, avec les Thunderbolts et tout ça, mm -hmm. mais euh, je pense qu'on ne serait pas à l'abri de voir, ben on, a déjà, bon, on va avoir euh, Ironheart avec Riri mm -hmm. Williams et tout ça qui doivent qui doit arriver aussi. Mais je ne serais pas étonné qu'on ait quelque chose dans le goût d'Iron Lad euh, ou d'autres Kang, comme tu le disais tout à l'heure, des nouveaux Kang. En, fait.
0: en, en, en mini Big Bad, en fait, quelque part, pour ces, ces arcs-là, en Pas fait, ouais.
2: forcément en mini Big Bad, justement, euh, ah. des, variants, des variants qui fuient, par exemple, des, mmh. variants, euh, des variants moins méchants,
0: mmh.
2: <rire> des variants poussés à, être, à se tenir un peu à carreau parce qu'ils ont peur.
0: Mais en fait, maintenant que tu le dis, j'ai vraiment le sentiment que toute la partie euh, Thunderbolts, enfin, qui va mener vers les Thunderbolts, ça va être effectivement le, le, le setup pour euh, bah, constituer une nouvelle équipe d'Avengers. En fait, à la sortie de tout ça, Il et que besoin. de l'autre côté, on va développer euh, bah, notamment dans Loki, euh, peut-être encore dans un autre film, je sais pas, on verra. Peut-être dans les Fantastic Four, on va développer l'arc Kang et que tout ça va se rejoindre en fait à la fin de la phase 6, avec d'un côté bah, cette nouvelle troupe d'Avengers. Alors est-ce que ce sera les Young Avengers, est-ce que ce sera autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y, y a une espèce de de split en fait il y a deux histoires parallèles qui se mettent en place et qui vont se rejoindre qui vont se rejoindre à la fin en tout cas quand je vois ce qui ce qui est annoncé côté série alors oui il y a aussi tout le côté euh, Monsterverse qui est en train de se mettre en place aussi Blade euh, qui sont des trucs peut-être un petit peu plus déconnectés donc ça je sais pas trop comment ça va s'intégrer il euh, y a Daredevil aussi qui va revenir donc euh, ouais peut-être un troisième arc plus, euh, plus côté euh, Monsterverse euh, ou alors euh, euh, des trucs un petit peu plus urbains comme on a pu le voir dans les séries Netflix notamment
2: c'est vont mmh. Mon avis, c'est qu'ils vont reprendre ce qui, ce qui existait déjà, mais maintenant qu'ils en ont le contrôle, ils peuvent le faire proprement. Donc, tu as tout mmh. le côté plus euh, dire urbanite, oui, euh, plus urbain, euh, avec Daredevil, euh, She-Hulk, ce genre de choses. Mmh. Ça n'empêche pas qu'on les drafte dans un film, parce qu'il y a besoin, quand tu fais un grand team-up avec tout le monde autour... Mmh. Euh, on a vu l'effet que ça avait pour, pour Infinity War et pour Endgame. T'es content de les voir quand même. Et mmh. On aurait aimé voir les personnes Netflix dans, dans Endgame. Là, pour le coup, maintenant, ils les produisent. Euh, ils en ont la responsabilité, ils en ont la gestion. Mmh. Ils peuvent complètement... Euh, voilà, Tu peux, tu peux avoir un, une énorme attaque de la Terre. Et oui, à ce moment-là, bah, t'as un arc sur New York avec les Fantastic Four qui vont faire appel, à, à, par exemple, à, à Daredevil pour X ou Y raison. Et euh, tu peux même faire revenir d'autres. Euh, et tu as quelque chose, tu as une vraie continuité. Et pour une fois, c'est connecté. Mmh. Donc, tu peux aller piocher où tu veux. Après, j'ai l'impression que sur Loki, on va avoir des débuts d'infos et quelques trucs, mais je pense que Loki, c'est vraiment un amorçage et qu'on aura le, le, le gros morceau de Loki plus tard, genre en 2025, sur la saison 3. Oui, carrément. Bah, ouais. En fait,
0: j'étais en train de me demander si on n'allait pas avoir euh, euh, ce dont on parlait dans le Focus, justement, euh, cette, cette histoire de, de conseil des Kang, euh, si ça ne serait pas la trame de, de la saison 2 de Loki, mais du coup, ça voudrait dire qu'on arriverait à une résolution qui ferait qu'en fait, bah, on aurait fini finalement plus qu'un seul Kang dans Kang Dynasty donc ça n'aurait pas beaucoup de sens donc effectivement peut-être qu'on euh, va euh, on, on résoudra tout ça finalement que dans une saison 3 c'est pas impossible bon ouais. mmh. pour le coup
1: je suis euh, plutôt partant sur une saison 2 et une saison 3 Parce que mmh. tu disais
0: tout à l'heure que Pétanry
1: disait qu'on ne verrait pas Scarlet Centurion à Ramatute oui. mmh. et l'autre truc, corrigez-moi si je une connerie mais qu'un film du MCU se termine sur un lien avec une série c'est la première fois non hein il me
0: semble que c'est la première fois, effectivement. C'est pas, c'est euh, euh, quand même. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Non, je réfléchissais WandaVision, One Division, il n'y avait pas eu de teaser de, de dans d'autres trucs avant. Non, effectivement, c'est, euh, mmh, c'est la première, première fois. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que du coup, là, le, le, le plan que je verrais
1: bien, si vraiment ils veulent plus réutiliser, euh, bah, d'autres variants comme, euh, d'autres variants méchants, on va dire, plutôt comme euh, SkyL Centurion ou, ou Ramatute, c'est de, tu mets Immortus au placard jusqu'à Kang et tu te sers de la saison 2 et 3 de Loki pour faire une espèce de, de, de chasse aux variants en fait, on va dire, avec Victor Tamili en, en sidekick. Ça pourrait être pas mal, je pense. Ouais, ça pourrait être sympa, effectivement. Ouais. Et comme ça, à côté, niveau film, ils peuvent se garder du temps euh, pour euh, bah, développer une nouvelle équipe Avengers, pour développer, développer des nouvelles franchises, etc. Parce que comme tu le disais, le MonsterVerse, pour moi non plus, hein, ça n'a pas de lien avec, mais il faut quand même prendre le temps d'introduire ces nouvelles notions de monstres dans l'univers du MCU. Donc, du coup, ça leur permettrait de, de, de profiter des séries pour euh, mettre, en place, euh, mettre en place tout ce qui est autour de Kang. Ce qui me paraît pas mal, et ensuite garder les films pour mettre en place, parce qu'ils avaient déjà commencé à mettre en place ailleurs.
2: Et le MonsterVerse, on rappelle, euh, c'est on a on a trois arcs qui vont se développer. Là, on a l'arc de Kang centralisé sur les, les les grands enjeux, on va dire, les grands enjeux qui lead comme on avait avec euh, avec avec Thanos. On a l'arc des séries donc qui valide in et qui présente donc les, les nouveaux personnages pour ensuite les mettre dans leurs films. Genre, on a eu Miss Marvel pour The Marvels et WandaVision, parce qu'on avait Monica Rambeau dans WandaVision. Ça ramène à un film et donc du coup, on, a cons on va consolider en fin d'année euh, le côté des Marvels. On va avoir Thunderbolt qui va considérer euh, les autres persos qu'il y avait dans les séries, notamment White Widow, tout ça.
0: On a le nouveau Captain America voilà. aussi qui va euh, solidifier le rôle de, 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 du Falcon, enfin de ex-Falcon en, en Captain America. Ouais.
2: Et derrière, il te reste donc ce, ce Monsterverse où t'as pour l'instant soit disant, enfin normalement que Blade, mais t'as pas que Blade parce qu'un un grand perso du du Monsterverse Pot Blade et pour X-Force euh, on a Deadpool.
0: Ouais, c'est ce que j'ai, en fait, je, je suis même pas sûr que ce soit, le troisième arc soit Monsterverse. En fait, je pense que le troisième arc, c'est plus un arc terre à terre, en, entre guillemets, c'est-à-dire, oui. enfin, euh, ce qu'ils appellent en anglais Street Level. Donc, euh, on a un Daredevil, un Daredevil, on a un Blade, on a, euh, éventuellement, euh... Il y a Basil Exposition aussi. <rire> il y a Basil <rire> Exposition, effectivement. Eh <rire> ah oui, on l'oublie.
2: <rire> non, mais lui, il viendra plus tard, il va y avoir, il va avoir un bon jeu, je pense.
0: Il y a, il y a toujours Spider-Man, hein, pour, Enfin, on n'est on pas, pas sûr encore de son de son sort là tout est euh, enfin il y, y a beaucoup de rumeurs qui parlent d'un quatrième film qui serait en développement toujours sous la houlette de Marvel Studios mais on n'a vraiment aucune confirmation pour le moment en dehors de la série animée qui est annoncée sur Disney Plus euh, ou alors j'ai loupé un truc hein, mais j'ai l'impression que c'est toujours au statut de rumeur en fait cette histoire de quatrième film Spider-Man donc euh... Si lui ça, c'est revient... Amy Pascal sur Twitter qui ça. ça sur un compte <rire> sur, alt. C'est bon. Quoi. Sur ces nombreux multiples comptes. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur ce qui nous attend bah, Là, tout de suite, c'est Loki. Moi, je suis vraiment très, 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 très impatient de voir ce qu'ils vont faire. Je pense qu'on va, on va bien s'éclater. Euh, surtout si c'est effectivement, comme tu le dis, un team-up avec Victor Timely et qu'ils partent à la recherche des des variantes de Kang et qu'on découvre de nouveaux variants de Kang, ça peut être vraiment sympa. C'est un bon piège. Ouais. Et puis de l'autre côté, bah effectivement, le développement de toute la franchise Avengers euh, avec probablement des Young Avengers sous la houlette du nouveau Captain America euh, avec euh, Captain Marvel. Je sais pas si on la verra. Enfin, s'il si y a un Secret Wars, il faudra forcément qu'il y ait Captain ah, Marvel. Oui. Euh, et puis les Fantastic Four, toujours, dont, dont on ne sait pas trop comment ils vont être introduits, s'ils vont être introduits dans un film avant leur, leur, leur film solo ou bien si ça va être... Mais il faudra attendre ce moment-là pour les découvrir. Je c'est pas trop. Moi, j'étais vraiment persuadé qu'on les verrait dans Quantum Mania ou qu'en tout cas, ils seraient mentionnés. Pff, rien du tout. Et ça, ça m'a un, un petit peu surpris, je dois bien le dire.
1: Oui, je viens de penser à un truc aussi. Tout à l'heure, je parlais de la scène de la crise de panique de Lang. Et je suis en train de me dire, en fait, que s'ils prennent la piste de développer la menace de Kang uniquement sur la série, sur Loki, ça serait marrant que, genre, quand, quand Dynastie arrive, tout le monde se dit « Mais c'est qui, Kang Il sort d'où ?» Et t'as Lang qui arrive en « Putain !» Je vous l'ai pas dit <rire> Il m'est un truc il y a quelques années, là, je voulais pas raconter ça. Non, moi, ça s'est bien passé, vous inquiétez pas. C'est ça, ça. c'est très Paul
2: Rudd, hein, <rire> ça, ça serait parfait.
1: Et ça expliquerait pourquoi on le voit jamais dans les films. Ouais, ça ouais. me ferait
0: beaucoup rire, ça. <rire> bon, c'est à la, la con, hein, ils le font, c'est qu'ils bon, sont à sec, mais ça me ferait rien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore euh... bah, Là, tout de suite, c'est difficile de spéculer, en fait. Hein, on, a, euh, on a clairement un indice avec le, le, le Conseil des Kang, mais est-ce que ça va vraiment être exploité en dehors de Loki Saison 2 C'est difficile à dire. Euh... Moi, je pense qu'il faudra attendre les Fantastic Four avant d'avoir un petit peu plus d'infos sur Kang. Je ne je, je le vois pas arriver avant, en fait, même dans les séries. Je vois rien qui pourrait... Euh qui pourrait servir en fait de véhicule à part Loki ou alors Wadif peut-être mais c'est loin
2: non ça. Wadif non Wadif, ça a été, ça nous donne des pistes d'exploration c'est comme ça qu'on a retrouvé le l'espèce le, de, de Strange zombie euh, oui, oui, oui. qui a été réutilisé derrière euh, dans Doctor Strange mais, euh, non, mais là je pense que, que,
1: que le vrai Big bat c'est pas Than c'est plus Sigmortus. Mmh. Mmh. Oui, et qu'au final fait. la scène de fin euh, qu'on a bah, ça m'a fait penser à celle d'Avengers où on voit Thanos qui se retourne en souriant quand on lui dit faut courtiser mmh. la mort ou quand il fout son gant et qui dit je vais le faire moi-même ça avait vraiment la même vibe, un peu, ça m'a fait ouais, penser ouais. à ça. Mm. C'est pour ça que je me dis qu'Immortus, c'est lui le vrai Big
0: Bad et qu'on le reverra pas avant bah, la, la fin de l'arc, en fait. Avant Kang Di Dynasty, ouais. donc ouais, je pense qu'on est assez d'accord à ce niveau-là. Euh, bah, à moins que vous ayez quelque chose euh, à rajouter, je propose qu'on arrête là pour le Theory Crafting. On a fait à peu près le tour et puis on avait déjà bien débriefé, euh, bien débroussaillé tout ça le mois dernier. Et puis on aura encore le temps de le faire puisque bah, le prochain rendez-vous, c'est les Guardians en mai. Et puis après, il faudra attendre novembre avant d'avoir les Marvels. Et euh, je suis même pas sûr que dans ces deux film, on aura quoi que ce soit qui nous, euh, qui nous ramène euh, près de Kang, donc, euh, donc voilà, si vous avez rien d'autre à rajouter, je propose qu'on arrête là. Ça me va, pour moi c'est bon. Allez, on va passer au courrier Excuse me, Mr Stark,
2: Christine Everhart, Vanity Fair magazine, can I ask you a couple of questions
0: Hi
1: Hi Yeah It's okay? ok, go
0: C'est l'heure du courrier des auditeurs. Deux, trois questions de lecteurs avec des réponses brefs, factuelles et si possible pas de théorie crafting complexe. On a une question de Percy. Une longue question qui nous dit qu'est-ce que qu'est Vin, donc écrit en acronyme, a, avec le trope, le héros connu doit protéger une adolescente. C'est littéralement le scénario de Hawkeye, de Multiverse of Madness, de Wakanda Forever et de Quantum Mania. J'ai beau être un fervent défenseur du MCU, je trouve qu'ils abusent un peu de ce trope. Alors moi, je dirais que c'est un peu normal et c'est même à la limite prévisible, en fait, quand l'objectif, on en a parlé encore aujourd'hui, est de, de mettre en place les Young Avengers et que, clairement, pour le moment, il y a un bon paquet de personnages féminins, en fait. Donc, bah, c'est un peu normal qu'on se retrouve un peu piégé dans ce genre de tropes justement, euh, et ça sera probablement encore le cas, à mon avis, dans The Marvels, on aura le même genre de, de problématique. Et je pense que c'est justement ça qui, euh, qui a été moqué, en fait, dans She-Hulk à la fin. Euh, donc, je pense qu'ils sont euh, ils sont super conscients de, 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 de la problématique, mais qu'en même temps, voilà, si tu veux raconter une histoire des Young Avengers, et où c'est majoritairement des, des, des nanas pour le moment, bah, clairement, oui, tu vas tomber systématiquement un peu dans ce genre de tropes c'est inévitable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah, tu
2: le fais comment, ton passage de flambeau si bah, C'est que... ça, hein, oui. Voilà, C'était ça, la phase
0: 4, en fait. Hein. C'était vraiment une phase de transition avec introduction, introduction de nouveaux personnages passage de relais comme tu le dis donc oui je, je peux comprendre qu'effectivement quand tu analyses il a tout à fait raison hein. effectivement c'est un peu le même principe dans Hawkeye dans okay, Doctor Strange 2 etc mais c'est un peu normal aussi je pense bah, ce qui est marrant c'est surtout que Quantum Mania fait exactement l'inverse au final t'as Paul Rudd qui
1: va sauver sa fille et c'est sa fille au final qui arrive à s'en sortir toute seule et qui en plus sauve euh bah, toute une civilisation. C'est vrai. C'est plutôt. Enfin, ça va. Je sais pas s'ils si en sont conscients. Pour moi, c'est pas, pas un angle de réflexion que j'avais eu. Je, je, je me suis mm -hmm. jamais posé la question. Mais en tout cas, maintenant que je vois la question posée et quand je me refais le film en tête, hein, euh, bah, ils ont fait exactement l'inverse de ce qui est expliqué dans la question je sais pas si c'est voulu ouais, ouais, ouais. donc je sais pas si c'est une signification euh, ce, ce trope utilisé
0: on va voir hein, si, ça, si ça perdure au delà de l'introduction des Young Avengers effectivement on faudra commencer à se poser des questions mais je Après, pense que voilà ouais. c'était le même trope c'est bête hein, mais c'était le même trope sur Black Widow hein. oui et puis en même temps c'est <rire> un genre qui appelle au trope aussi hein. Enfin, souvenez-vous on a eu cette problématique euh, d'un autre point de vue pendant, euh, pendant tout le début du MCU pendant une bonne partie du MCU même jusqu'ici c'est ce côté antagoniste qui est en fait une image miroir du héros oui. euh, on a eu ça avec, le, avec Iron Man on a eu ça avec, euh, bah avec Captain America aussi quelque part parce que c'était tous les deux des, des, des Kobe du, mm -hmm. du Super Soldier Serum euh, donc voilà on a chaque fois eu cette espèce Ant-Man c'était pareil on a chaque fois une opposition avec un, un antagoniste qui est finalement une image miroir donc on a eu cette problématique là aussi ils en sont sortis un peu donc voilà, moi je suis pas particulièrement inquiet, mais effectivement, en plus comme le dit Thomas dans, dans Quantumania, c'est finalement en fait l'inverse. Bref, euh, deuxième question, et je la prends au vol parce que bah, on vous a prévenu un peu tard, donc forcément on a eu des questions un peu tard aussi. Euh, c'est Mister CRC qui nous dit « La partie multiverse qui persomme hype de plus en plus ne va pas perdre les personnes qui ne sont pas familiers avec les comics. » et en post scriptum nous, nous disait qu'il avait hâte d'avoir la réaction de Fox sur le Modoc on l'a eu, donc voilà ça s'est fait en ce qui concerne l'aspect multivers qui va perdre les, les personnes qui ne sont pas familières avec les comics, j'ai envie de dire que bah, c'est vrai que plus ça avance et plus clairement moi je me faisais la réflexion, je ne sais plus si on en avait déjà parlé le mois dernier ou pas mais j'ai vraiment l'impression maintenant que le, le MCU est un espèce d'ensemble et que bah, oui, si je vais voir un film, je vais aller voir le suivant, je vais mater la série etc et que ça fait partie du jeu en fait pour vraiment saisir tous les enjeux du truc et que forcément avec le multiverse bah, on va pouvoir explorer de plus en plus de pistes donc je suis pas convaincu qu'on va spécialement perdre des gens par rapport à ça mais effectivement c'est un, un choix qui va avoir sans doute quelques conséquences sur. Bah, on le voit déjà, hein, la, la, la phase 5, euh, la phase 4 avait été assez, assez mal accueillie la phase 5 ça commence pas beaucoup mieux non plus donc, euh, donc je pense que oui il y a globalement à mon avis Peut-être une lassitude côté grand public et on va rester sur plus des gens qui sont des fervents comme nous, qui suivons tous les films, toutes les séries, mais plus pour apprécier le MCU dans sa globalité que spécifiquement parce que c'est un film de cinéma ou une série télé. Je ne sais pas si vous avez un truc à dire par rapport à ça
1: Juste que le fait qu'on soit familier avec les comics ou pas, ça ne change pas grand-chose. Que Je regarde moi qui lis quand même pas mal de comics. Un des trucs que je répète le plus sur les derniers épisodes qu'on a fait, c'est que j'ai toujours pas de définition claire entre ce qu'est un multivers, ce qu'est une timeline alternative, ce qu'est une réalité, ce qu'est une dimension, etc. Donc le, si, si problématique il y a, le, le seul, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'avoir des définitions claires au final, c'est tout mmh.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, Je suis assez d'accord avec Thomas. Après, on a toujours eu des problèmes de multiverse dans les comics. Mm. Ça faut que les gens le sachent. Hein. Même chez DC Comics, c'est un calvaire.
0: Bah, c'est inhérent au genre. Hein, donc euh, ça fait partie des règles la... du jeu, j'ai envie de dire. <rire>
1: Surtout qu'ils vont recommencer chez Marvel. Là. Attention. <rire> <rire> ouais, ils, vont, hein, ils vont relancer l'Ultimate euh, avec Miles Morales dans pas longtemps. <rire> hein.
2: Mais euh, de base, euh, pour que les gens comprennent, euh, multivers et dimension, c'est plus ou moins la même chose déjà, mmh. euh, une dimension parallèle c'est un autre multivers avec des choix différents donc quand tu vois The Doctor Strange et The Multiverse of Madness, il va dans d'autres dimensions qui sont des, des timelines enfin des, des, des mondes alternatifs mmh. où il s'est passé des trucs différents les timelines par contre euh, on avait justement ces créations timelines qui étaient timelines avec les variants qui étaient des dimensions différentes aussi, mmh. mais ils y ont raccroché une approche temporelle dans le sens où euh, au même moment dans des vies, c'est passé des trucs différents alors que dans les autres, c'est des setups qui sont parfois beaucoup plus anciens. Ça, c'est bordélique et comme disait Thomas, faudrait il faudrait qu'il les raccroche mais de base, on peut partir sur le fait que c'est... Euh, on, on oublie les, les timelines, euh, on laisse les timelines de côté et on dit voilà, ça c'est un monde parallèle. Euh, ils ont leur propre histoire, ils ont des variations. Dans leur pro Chaque monde parallèle peut avoir différentes timelines mais il y a un monde parallèle fixe de chaque côté. quoi Sinon, on va jamais s'en sortir et eux-mêmes vont jamais s'en sortir parce que c'est ce que tu disais en plus face qu'il y a des années... Et tu le répètes à chaque fois, dès qu'il y a du voyage dans le temps dans le cinéma, c'est le bordel. Ah
0: c'est le bordel. Et je trouve que jusqu'ici, ça a été plutôt bien géré, donc j'ai un peu peur par rapport à Kang, qui est pour le coup euh, surpuissant, comme on disait tout à l'heure. J'ai vraiment peur que ça, ça parte en couille. J'aime bien la manière dont ils ont géré la, la, euh, le voyage dans le temps dans Endgame, euh, parce que c'était pas gagné, et finalement ils en ont fait plus un artifice qu'un un vrai ressort scénaristique. En fait, c'est pas le fait, tant le fait de voyager dans le temps qui leur permet d'être de, 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 victorieux à la fin du film, c'est plutôt parce qu'ils vont voyager dans le temps, ils peuvent récupérer des pierres, etc. Enfin bref, on ne va pas revenir sur Endgame, mais globalement je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal jusqu'ici, donc j'ai un peu peur de voir ce qu'ils vont faire avec Kang. Euh, et c'est la fin du courrier, donc je propose qu'on fasse un petit quantum trip. Are you about a time machine Non,
1: no, not. No, not machine This is more like a... yeah, like a time machine
0: Quantum Trip, c'est notre flashback sur un ancien épisode où on se moque de nos prévisions foireuses et euh, bah ça y est, c'est fait. L'épisode 34 voit l'arrivée de Thomas euh, Archeon donc dans les euh, dans la rubrique Storycrafting visiblement Thomas, tu très envie de revoir l'oncle Ben mourir une fois de plus. Mais j'ai vu le futur, c'est tout. Ah, c'était pas l'oncle Ben mais c'était pas loin Avengers c'est pas l'heure, c'est notre petite rubrique théorie, récap, spéculation et euh, bah, ce mois-ci on a décidé de changer un petit peu la formule, on a proposé à Thomas de nous rejoindre pour venir discuter avec nous, euh, on s'est dit qu'on allait tenter euh, la discussion à trois parce que c'est vrai qu'il nous souffle souvent de bonnes idées euh, dans le chat pendant qu'on enregistre et on s'est dit bah, tant qu'à faire autant qu'il vienne nous les souffler en direct Je vais aller très loin quand je veux dire ça mais s'il faut, euh, peut-être
1: que l'oncle Ben a bossé pour Damage Control sur un accident qu'on on verra au début du film, justement, qui se passe après Avengers, entre la boîte de Toon, c'est des Mesh Control. Mmh. Euh, bah, peut-être qu'il mourra et mmh. un espèce de sentiment de, de combler un vide pour, pour Stark, c'est dire, tiens, bah, lui, si je suis un peu responsable, on va dire, de, de ce qui lui est arrivé, je prendrai sur mon, sous mon aile, machin. Et on a aussi une scène dans le trailer où on le voit avec, euh, avec son pote on a penché sur, sur un établi en train de bricoler un truc. On sait que Peter Parker dans l'économie, c'est un mec super intelligent. Et il a monté sa propre boîte, il a un intellect qui rivalise quasiment sur de Richard et des choses du genre on n'a pas encore cette voie-là qui est explorée en fait, dans, dans ce qu'on sait du personnage donc si fou, il est carrément capable de, bah, de, de, de gérer sa combinaison à lui et du coup dans un acte 3 d'arriver avec son stuff à lui Alors, la fameuse combinaison avec euh, les petites toiles d'araignée sous, sous les aisselles qui font légèrement planer des ouais, oui, choses du genre tout à fait ouais. moi je pense que le, le, le combat avec les bus passe dans une, ouais, se passe dans, une, dans un acte 2 où il essaye d'aller choper Tooms sans vraiment réussir à le faire et, et en, en arrivant sur un acte costume, 3 où il fait ouais. son costume et il prend un peu plus confiance en lui et... Ce que j'allais rajouter surtout c'est que euh, que la scène où Stark lui retire la tenue ça correspond plutôt bien avec un acteur, dans le sens où faut pas oublier que Tom Holland il est placé comme un adolescent un peut-être brûlé euh, à, qui on, à qui on vient de dire bah mec maintenant t'es un Avengers quoi. donc euh...
0: bah c'est Stark hein. <rire> c'est un Stark jeune je
1: dis beaucoup de merde quand même
0: tu dis des, des choses pas tout à fait euh, incorrectes oui. non plus enfin, c'est pour ça j'ai voulu laisser quand même malgré tout euh, un ou deux trucs où tu, tu disais des choses qui avaient du sens parce que c'est vrai que je commence en disant euh, bah finalement il nous donne plein de, 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 de <rire> bonnes pistes hors <rire> antenne on va le faire venir et puis effectivement je commence par un truc où tu te plantes donc euh, voilà mais non ça va moi je trouve que tu t'en sors pas trop mal en fait je sais pas ce que t'en penses, Fox. Mais bah, on... euh,
2: dans les premières prévisions qu'on avait on s'en sortait pas mal et puis on a commencé à méchamment très très vite hein.
0: <rire> on verra ce que ça dit pas, pour
2: la suite ouais. le, le mois prochain Thomas <rire> tu reviens euh, j'ai hein envie
1: de dire le, le, le quantum trip qu'on fera sur l'épisode du mois dernier où je commençais à dire qu'il y aura Iron Lad et qu'il y aura une introduction <rire> des Young Avengers et, ouais, et ouais, qu'il y aurait une button de de scene
2: <rire> <de ça. rire> Viens on flotte tous en bas dans l'erreur
1: Non J'ai envie de dire hein, J'assume je, je, j'ai pas de regrets J'assume les <rire> conneries que j'ai dit Je vis bien avec <rire>
0: Et c'est la fin de ce 94 e épisode des Clairvoyants, on espère qu'on aura réussi à pas trop vous donner euh, mal à la tête avec le conseil des Kang euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à bien les poser dans le thread qui accompagne ce podcast on sera un plaisir d'essayer d'y répondre en tout cas euh, et puis pour le reste bah, on se retrouve normalement euh, le mois prochain euh, au mois d'avril donc on n'a pas encore choisi sur quoi on ferait le focus donc n'hésitez pas si vous avez des envies, même des choses qui sont pas forcément encore en rapport avec le MCU mais des personnages de comics que vous avez envie qu'on approfondisse un peu, si on a rien à se mettre sous donc, ça sera le bienvenu euh, je sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose les gars moi c'est bon on a fait le tour
2: on a fait le tour de toutes les infos là de tout ce qu'on a Continue à croire que, que Modoc <rire> reviendra de...
0: On ne sait jamais Il, un, il, il reviendra il sur face. le t-shirt que maintenant en face va être obligé de porter de
1: toute façon. <rire> euh,
2: et Il m'a fallu 9 ans mais je suis tellement
0: fier On remercie nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible Patreon.com slash DigzoneFR euh, c'est à partir d'un euro par mois et en échange de quoi nous filent des petites exclus comme la Pause Comics mais il n'y en aura pas ce mois-ci si j'ai bien compris euh, t'as pas eu le temps de lire grand chose J'ai eu, enfin, eu le temps de
1: lire quelques trucs mais qui sont pas assez bons pour jouer les conseils voilà. Euh, peut-être euh, dans une ou deux semaines si jamais t'as le temps on pourra faire quelque chose mais là pour euh, cette semaine c'est bah, mort
0: ok Bah donc on se revoit peut-être dans 15 jours pour un nouvel épisode de la Pause Comique sur Patreon et puis euh, en ce qui concerne les clairvoyants on se retrouve le mois prochain avec un nouvel épisode d'ici là euh, bah, passez un bon mois de mars et des bisous à tous ciao et bisous bisous tout le monde
2: signé Fasquille Fasquille.com